0: Dzieje apostolskie, rozdział 23, część 2. Dowódca zaś ujął go za rękę, odszedł z nim na bok i zapytał, o czym to masz mnie powiadomić? A on powiedział, Żydzi uchwalili prosić cię, abyś jutro przyprowadził Pawła przed Radę Najwyższą, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. Ale ty nie ulegnij ich namowie bo czyha na niego między nimi więcej niż 40 mężów, którzy związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki go nie zabiją, a teraz są w pogotowiu i czekają na twoje zezwolenie. Wtedy dowódca odprawił młodzieńca i przykazał mu, żeby nikomu nie mówił, iż go o tym powiadomił. Dowódca
1: zadbał o bezpieczeństwo siostrzeńca Pawła, rozmawiał z nim na osobności potem jeszcze pouczył, żeby nikomu nie mówił, że z nim rozmawiał być może także reszta rodziny Pawła przeprowadziła się z Tarsu do Jerozolimy i też miał na uwadze ich bezpieczeństwo.
0: Potem przywołał dwóch spośród setników i rzekł. Przygotujcie na godzinę trzecią w nocy w drogę do Cezarei 200 żołnierzy, 70 jeźdźców i 200 oszczepników.
1: W Jerozolimie stacjonowała kohorta, czyli sześć centurii plus oddział jazdy. Centuria liczyła około 80 żołnierzy, choć sądząc po nazwie powinno ich być 100. Tutaj dowódca kohorty wzmocnił te 2 dwie do 200 żołnierzy. Wysłał jeszcze 70 jeźdźców i 200 oszczepników. Oszczepnicy byli w oddziale wspierającym kohortę. Taki oddział składał się z żołnierzy niebędących obywatelami rzymskimi. Mieli wyruszyć o godzinie trzeciej w nocy, czyli o naszej dziewiątej. Oddział był duży, ale chodziło o bezpieczeństwo obywatela rzymskiego, a nocą w okolicach Jerozolimy grasowały bandy rozbójników.
0: Kazał też trzymać w pogotowiu zwierzęta juczne, aby wsadzić na nie Pawła i odstawić go cało do namiestnika Feliksa. Napisał też list tej treści. Klaudiusz Lizjasz, najdostojniejszemu namistnikowi Feliksowi przesyła pozdrowienia. Męża tego pochwycili Żydzi, a gdy już mieli go zabić, przypadłem z żołnierzami i uwolniłem go, dowiedziawszy się, że jest obywatelem rzymskim. A chcąc się dowiedzieć, z jakiej przyczyny go oskarżali, postawiłem go przed ich Radą Najwyższą. Stwierdziłem, że jest oskarżony o sporne zagadnienia dotyczące ich zakonu, lecz, że nie ciąży na nim żadne przestępstwo zasługujące na karę śmierci lub więzienia. A gdy mi doniesiono, że się przygotowuje zamach na tego męża, natychmiast wysłałem go do ciebie, a oskarżycieli powiadomiłem, aby przed tobą powiedzieli, co mają przeciwko niemu.
1: Lizjasz przedstawił wydarzenia zgodnie z prawdą, starając się oczywiście wypaść możliwie dobrze w oczach zwierzchnika.
0: Żołnierze więc zgodnie z rozkazem wzięli Pawła i zawiedli go nocą do Antypatris. Nazajutrz zaś wrócili do twierdzy, zostawiwszy jeźdźców, aby jechali z nim dalej.
1: Antipatris leżała w, około, w odległości około 70 km od Jerozolimy. Tyle przeszli w nocy, kiedy niebezpieczeństwo napadu było największe. W Antipatris piesi. Zawrócili i dalej już Paweł podróżował z mniejszą eskortą, tylko z tymi 70 sami.
0: Ci, przybywszy do Cezarei, oddali list namiestnikowi i przekazali mu też Pawła. Cezarea
1: leżała w odległości 120 km od Jerozolimy, także pod koniec dnia, może nawet wcześniej, Paweł był na miejscu.
0: A gdy przeczytał list, zapytał, z jakiej prowincji pochodzi, a dowiedziawszy się, że z Cylicji, rzekł – Przesłucham cię, gdy przybędą również oskarżyciele twoi. I rozkazał go strzec w pałacu Heroda.
1: Namiestnik za zaczął od ustalenia, komu podlega Paweł. Kiedy się dowiedział, że jest z Cylicji, miał do wyboru albo rozstrzygnąć jego sprawę sam, albo odesłać go do Cylicji, aby tam był osądzony. Zdecydował, że sam rozpatrzy tę sprawę. Teraz już Pawła nie można było usunąć poprzez zamach. Także ci, którzy się zobowiązali, że nie będą jedli, dopóki nie zabiją Pawła, to musieli złożyć w ofierze w
0: świątyni jakieś zwierzę no i wtedy mogli jeść dalej.